0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点。那么今天呢是早安阿水第101集的节目哦，我们这个百集节目的这个回馈活动呢，目前也还在安排当中，那请大家就是稍等一下。首先呢，我们赶紧来说一说哦，这个昨天的美股方面呢、哦，有没有什么我们可以值得注意的一些新闻？首先是关于美国在 Delta 变种病毒肆虐，还有他们所发布的这些经济的数据哦，有相对的趋缓。那包括这些原因呢，也都抵消了稍早因为华盛顿计划推出新一轮财政刺激方案，还有第二季财报表现强强劲。来带动的这些欢乐的这种气氛哦，那这种乐观的气氛呢，跟现在新发现的这种哎经济数据有放缓 ，Delta 变种病毒似乎又在肆虐哦，也都让美国的股市呢在尾盘哦走势偏弱。那么标准普尔500指数的指数也是翻黑收低，纳斯达克指数涨幅也是稍微的收敛。所以四大类股当中，道琼工业平均指数在8月2号。中场是下跌了百分之零点二八，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点零六，标准普尔五百指数下跌了百分之零点一八，那么费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点六二那么费半创下了一个历史的收盘新高。好，这边就说到了美国的疾病管制与防预防中心呢，也就是他们的 CDC 统计显示哦，过去。七天全美新增确诊的人数平均超过了六万三千人，这个数字呢接近在今年四月以来的一个最高峰。所以相关的这种新闻哦，还有包括今天一个比较新的一个报道，说英国的研究呢，当然英国研究大家就会觉得好像没有这么的可怕嘛。可是记得哦，英国研究的新闻当中有写到，这是一个英国的专家团体里面所说出来的。如果变种病毒现在持续的在变种，终有一天哦、喔，会使得我们现在的疫苗哦、喔、全部是失效的情况。那这个新闻出来之后，当然大家就会对于整个股市呢也会觉得担忧啊。哪一天会不会这个疫情又重新再来？包括了什么数据？美国在周一哦、喔，也就是昨天2号公布的7月 ISM 制造业采购经理人指数哦、喔，也就是他们的 PMI。这个数字呢？最新的数字是 59.5， 点虽然还是属于持续的扩张，但是已经是连续两个月的下滑。这显示呢，在供应链的瓶颈跟劳力的短缺影响下，美国已经出现了生产放缓的情况。那我们来讲一下哦，美国供应管理协会这个 ISM 呢，它所发布的这个 PMI 哦，制造业采购经理人指数。这个详细的东西到底会主要讲到哪一些呢？它会讲到这个，就是以包括新订单、生产，还有你的员工的这些呃上班的情况，你招人容不容易啊？以及你的供应商的交货、你的存货状况，包括了客户端价格、出口，还有你的未完成订单哦，以及原物料输入，这么多复杂的这些指标呢，在给予相关的权重。最后汇整成各位看到的采购经理人指数哦。那么当然详细的这个指数计算方式我就不聊，我们只要知道一件事情，这个数字就是以50为一个分界点，只要是在50以上呢，就认为这还是在扩张；如果在50以下，就有可能是属于缩减的情况，代表企业的这个相关的库存或者找客户。甚至是可能在呃招员工的部分上面遇到了什么样的问题哦，那目前最新的 ISM 的报告就指出，生产指数哦从6月的 60.8 下滑到 58.4 其中要看的是细部的数据，新订单的指数也小幅回落到 64.9 代表着什么？代表新订单并没有在持续的增加。从六月份之后就开始在小幅的下跌，那么另外也由于工厂的生产是放缓的，所以这个数字里面的未完成订单呢也进一步升到65。所以我就是我说的，不是只有观看数字，你还要看到到底是哪个地方出现问题。像之前放缓的原因是因为他们的雇员回来的速度没有这么快，所以没有员工可以生产。但现在的问题已经不是在没有员工了，而是在于新订单的指数跟生产放缓的问题。所以，包括了反映这个交货时间的供应商指数呢，也回落到七十二点五，显示哦供应链的瓶颈还是存在。什么叫供应链瓶颈？我今天假设我是一个做一个啊、呃、手机的公司好了，我们不要那么复杂，我们弄一个耳机好了。耳机里面有很多可能舒适性的泡棉。可能有这个耳机的单体，那么我又就要看到我的供应链，我可能要跟我的上游订购整个呃耳机的支架，这个支架可能是铁做的，所以我本身没有做这一块。那么供应链，假设我的上方的公司它还没有恢复生产，我是不是取得就有问题？目前来讲，在这个相关的供应链瓶颈也还是存在，代表什么？现在这个情况虽然跟六月份相比比较有缓解。不过呢，相关的这瓶颈还没有完全顺利解决。另外哦，我们说到现在招募员工呢，似乎已经不是问题。也就是说，七月的雇佣指数哦，已经从上个月的四十九点九上升到五十二点九哦，代表已经比前几个月还要改善。但是有一个最大的问题在哪里？在于价格指数哦。价格指数呢，虽然已经从四十多年的高点回落到八十五点七，但是各位听到八十五点七这个数字，也知道对于美国的这个供应链来说，物价的压力它还是偏高。所以，包括这些数据呢 ，ISM 的制造业调查委员会的主席他就出来说了，他说，受访的企业跟供应商反映。他们仍然在满足努力的满足持续增长的需求。那么，随着持续推进到第三季，制造业各领域仍然面临着一交货的时间长，第二关键的原料短缺、物价上扬以及运输困难等影响。哦，所以为什么这个值会每个月下降？各位要看到的是比别人看到更深一步。我们要知道，这里面遇到的是订单的增长并没有继续的增加。第二，生产力已经不是问题，但是生产力如果不是问题，这就延续到我们后面讲的美国的 FED 联准会已经说明白了，如果就业不是问题，那么就要削减 QE。这个待会我们会有一个详细的一个新闻给大家分享。再来看到就是。物价的部分到目前为止也还没有有趋缓的情况哦，通膨的问题还是比较大，这点是我们看到数据里面看到的哦、喔。那接下来我们来说一说美国的政治跟经济相关的新闻又有什么新的新闻呢？我们刚刚有提到、喔，美国参议院两党已经达成了共识， 1 2兆的美元基础建设方案呢，已经布上了轨道，有望本周就在参院里面通过。不过，周一的尾盘呢，传出了美国共和党的参议员哦，在接种疫苗之后也仍然染疫，成为近期至少第三位美国染疫的议员。那么外界就研判，这可能会影响到基建立法的一个投票啊、哦。毕竟染疫之后，你又没有办法到现场去。那相关的其他的人呢，有没有可能也带着相关的病毒？不知道。所以有没有可能影响到基建的投票呢？目前华尔街的研判是有可能影响，但这还在观察当中哦。再来，包括了三月份以来，纽约联邦准备银行的隔夜负买回操作金额哦，不断的激增。上周五联准会的隔夜负买回的操作规模呢，已经来到了一点零三兆的美元。周一呢，这个数字稍微回落到九千两百一十三亿美元。但是，就代表什么事情？代表这些投资银行的钱哦，真的还是太多了，手上满满的现金没地方放，连隔夜负买回这种已经接近实质负利率的地方哦，反正联准会也只是提供一个场所，让你面这些现金有地方放嘛，有地方可以投资嘛，所以这些钱呢，多出来的钱已经来到了九千多亿美元哦。相信呢，短时间内美国政府还有包括联准会的动作，也一定会持续的越来越大、哦。另外啊、哦，各位在关心的，诶，似乎这个中国的企业打击的力度呢，跟美国最近好像没有这么的友善。那么，美国的证券交易委员会 （SEC） 对于中国企业呢赴美上市的资讯披露、哦，有提出了一个新规。另外，中国的监管会则是回应说，双方呢应该就中概股监管的问题来加强沟通，找到妥妥善的解决办法啊。那么，到底解决办法会是什么呢？看有没有相关新的新闻，阿水再跟大家来报告。接下来我们来说一说企业方面哦，全球电动车的市场强劲需求的推动之下。中国的理想汽车、小鹏汽车七月的电动汽车销售量，比去年同期成长超过两倍，未来的销量呢，则是成长一倍。那么理想汽车在上上涨了百分之零点八七，小鹏汽车的这个股价呢，则是上涨了百分之七，未来呢，则是上涨了百分之二点六九。哦代表着华尔街目前对于中国的电动汽车市场感到乐观。那么特斯拉呢，也收红了百分之三点二七啊，哦、来到每股七百零九点六七美元。那么我看到电动车市场，我是在真的觉得台湾的市场很可惜哦。我们只有参与到晶片的这一部分，但是最新未来几十年最大的一个工业化的一个需求，电动汽车。我们台湾竟然没有太多可以参与的地方哦，这点我觉得非常的可惜，因为已经看到了全世界每一个产业都在为着电动车的这个市场来占份额哦，这一点是我看到，而且我觉得相当可惜的一个部分。那我们刚刚就提到了，包括了隔夜负买回的金额越来越多，包括了相关的这个呃联准会的动作会越来越大，那么。美国联准会有没有什么比较官方的动作呢？有哦，这个联准会的理事华勒昨天周一在这个相关的采访当中，他就表示哦，如果美国就业报告未来两个月都增加八十万人到一百万人，那么 FED 呢渴望最快十月就要开始开始来缩减购债的力道，什么意思？华勒说、哦。未来两个月，美国的非农就业人口如果都是每个月增加八十万到一百万以上，代表着美国的经济将会回到接近疫情爆发前的水准，也符合 FED 开始收紧政策的这个指标。所以，华勒就说到，在他看来，这就是实质的进展，可以准备在九月哦宣布削减购债，也就是 Q E 的 Taper。就是可以在九月宣布了，所以他在 CNBC 的这个采访当中就说，是否要削减购债就取决于接下来两份的就业报告了。报告的结果如果能够跟六月一样强劲，那么削减购债基本上九月就可以做了。如果没有，那就要再多等几个月哦。那么这个数字，美国的六月非农就业是新增了八十五万人，已经达标了哦。本周五呢就要公布7月的就业报告，所以道琼社访调的这些分析师就认为哦，应该是会新增 78.8 万人。那么彭博访调的这些分析师认为会新增 87.5 万人。这道琼社跟彭博他们访问的分析师他们的结果不太一样，一个认为 78.8 一个认为 87.5 万哦。那么美国在疫情爆发的头两个月。其实就已经失去了 2,240 万个工作机会。换句话说，这些人直接工作机会都被取消了。为什么？因为大部分都是属于餐厅的服务生，都是一些属于需要面对面的这些疫情第一影响的这些人哦。所以从去年的5月份恢复了吗？还没。到今天为止，一共也就恢复了大约 1,560 万个岗位。当中有将近700万个岗位到至今还没有恢复哦，所以因此美国的经济复苏虽然步调很快，但是 FED 为什么一直没有动作？原因就是因为他们认为现在还不是把油门放松的情况啊的情况下，所以以收紧政策的速度呢，目前没有那么快。不过接下来的七月跟八月份的就业报告，如果都超过80万人的话，可能在九月 q E 的 Taper 就要执行了。那另外呢，升息这件事情大家都要说到嘛，有可能到二零二三年。但是华勒也另外说到一件事情，他说到、哦、他认为削减购债应该要早一些启动，而且速度要快，以确保若有必要在二零二二年升息时来得及应应。哦，这句话大家的这个想象空间又很大喽。所以他后面又强调，他的意思不是说2022年就一定要升息，但是如果我们想这么做，就得在年底前保持一定的政策步调。什么意思？他说，如果万一我们不得不在2022年升息，那么我们一定是先削减我们所谓的 Q 一、e、嘛 ？Q 一、e、是在升息之前会做的事情，所以既然有可能会在2022年升息，那么。在2021年的9月来做 Q 一、e、的 Taper 也就相对的合理了。不过，这个大部分的人就会说，哎，不是2023年才要升息吗？记得哦 f e d 从来没有说过2023年才要升息。当中有18个人，有7个人预测是明年2022就会升息哦，不是到2023。所以，包括目前 FED 呢，保持着基准利率在接近零的水平。以及每月购债 1,200 亿美元哦，包括800亿美元的公债跟400亿美元的抵押担保证券 （MBS）， 这些呢都会使得 FED 在今年的秋季有可能就会正式的削减购债。所以，包括9月、10月，不管是哪一个月份哦，华乐都说到，这一次减码购债的速度呢，应该会最快在10月份就执行，而且速度会更快。启动后的五到六个月内呢，就要把整个 QE table 的速度结束。这个时间表正好也就呼应了上周五布拉德的看法，因为布拉德在上周五就说了嘛，预测秋季要开始削减购债， 2 0 2 2年的第一季结束前就要完成。那么每个月的这些购债金额呢，就会先减少，从现在的100亿美金开始，慢慢的增加到全部减少完哦。所以，华尔街目前的报告分析是说，市场现在其实也正在担忧，同时很难下定决心，因为投资人正在寻找下一个方向的催化剂。那对于新冠变种跟数据见顶的恐惧，也都让投资者感到不安哦。对于经济、货币跟财政的支持，加上历史上强劲的财报，也都使得流动性保持在高位哦。好。各位既然有听到今天的早安，阿水就是有缘哦。阿水呢，直接的讲一个，我认为这件事情在明年全球的经济一定会在引发新兴国家很有可能会再引发一次金融危机哦。为什么我更敢这么说呢？其实各位去看历史经验就知道了，从最以前，美国一直就是用同样的事情在做全世界的经济活动。一旦发生什么问题，我拼命的印钞，在鼓励他想要坑的这个国家努力的借钱，最后再升息，再强迫这些国家还钱。所以各位可以看到，现在又来到了什么情况？现在又来到了准备升息了。哎，各位不要说，哎，阿水你是不是这个本身有什么呃不喜欢美国或不喜欢哪一个国家？我先跟大家强调，我这个人有一说一，有二说二，我没有任何的立场。去批评或者不喜欢哪一个地方哦？我必须说的是，这是历史的经验。我们来说说美国第一次这样做，针对的是哪一个地区？很多人会说是日本，不是日本。第一个被他们这样做的是拉丁美洲。所以各位看到现在拉丁美洲的经济为什么这么不好？为什么贫民窟这么多？各位不要忘记了，其实在1800年代、1 9 0 0年代的时候，当时候拉丁美洲并不是一个贫穷的国家。他们反而是一个相对富有的国家，只是也是因为借了太多的美元还不出来，后面产生的问题。好，各位要说这个已经很久之前的事情了，那我们说说更近的日本，还有东南亚，包括了泰国等国家，为什么会被索罗斯给狙击他们的泰铢？包括了为什么日本会产生经济化的泡沫？为什么东京二十三区的这个当时的地价呢？炒到最火热的时候，光东京23区的地价加总起来，就可以把美国买下来。这些都是所谓的过度的什么膨胀造成的泡沫化，所以各位一定要注意哦，现在在美国已经开始做这个动作，其实它也不一定是恶意的，我必须先这样讲。但是这么大的经济体量来说，一旦他做这个事情，你其他新兴国家的经济体如果不好的话，有可能就会产生相关的危机哦。那么时间的关系，有机会阿水帮各位做一个专题的这个讲法。其实这个相关的观点，在去年 Q1、e、的时候，阿水就分享过了哦。那么刚好说到这个美国削减购债的时间点，已经是确实越来越近了。连他们里面的理事都说，九月、十月就有可能要 taper。那么对于整体股市的动作来说，也有可能越来越大。各位一定不能掉以轻心哦。好，接下来我们赶紧来说一说欧股方面哦。欧股的并购活动呢，在最近非常的火热，以及企业的财报呢也相关的报喜。泛欧指呢，在8月也是属于开门红，再次缔造了前所未见的收盘新高。那么周一泛，泛欧的 Stoxx 0 0指数上涨了 0.59% 创下了历史的收盘新高。欧洲的三大指数也都是齐涨的。其中包括英国的 FTSE 100指数上涨了 0.7% 德国的 DAX 指数上涨了 0.16% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.96% 那么在财报方面，汇丰的 HSBC 的这个上半年税前获利呢，比去年同期哦成长了两倍，来到 108.4 亿美元。不过，虽然表现击败了预期，但是汇丰的股价仍然是下跌了 0.33% 另外，全球最大的呃，全球第二大的啤酒商哦，海尼根上涨了 0.6% 该公司的上半年盈余也优于预期，但是我认为他提到了一件很重要的事情，他提到物价的飙涨可能会伤害他下一季的毛利。连全世界最第二大的啤酒商哦，海尼根都认为物价飙涨要伤害到毛利了。你还认为通膨只是一个存在跟我无关的一个话题当中吗？其实我认为这个问题如果没有好好解决的话，有可能造成的这个风险是比大家想象的还要大到。好，接下来我们来说说入股方面，包括了中国的新冠疫情呢也持续的扩大。连两日新增的本土确诊例都超过了50例，那么还有七月官方以及财新制造业的 PMI 也都低于预期。那么面对这种大环境局势的发展呢，中国的中央也召开了会议，要求要来做好宏观的政策。所以我就说了，他只是在展现他的 muscle， 打击这些相关的企业，告诉他们说，我要打击你们，我有非常多的方法哦。但是不太可能在这个时候 ，PMI 是低于预期的，你还要去打击你们赚最多钱的企业哦。我认为还是可能不太会有在过大的动作，应该动作到这边为止而已哦。所以包括他们也说到要来保持经济运行在合理的区间，而在电美股呢电子盘涨升的一个效应，沪深两市哦在昨天的开盘虽然是涨跌互见。但是随后，沪指开低走高，收复了三千四百点以及年线；深成指呢也收复了季线；创业板上涨超过百分之一点五；科创五十在开盘后虽然一度震荡拉回超过百分之一，但是在午休午后盘也再度的翻阳。那么中国股市在八月也是迎来一个开门红，两市放量上涨，代表外资动向的北向资金。是连四天呈现净流入，那么沪指中场是收涨了 1.97% 好，接下来我们来说说石油，石油也有一个比较大的新闻哦，包括了纽约商业交易所9月的原油期货， 8月2号是下跌了 3.6% 来到每桶 71.26 美元。这是因为 OPEC 的产量已经创下了15个月来的新高。以及美中的制造业活动都有增长放缓的影响。那么，包括欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油也下跌了 3.3% 哦。所以，我们说到 OPEC 7月份的日产量总数为多少呢？为 2,600 万桶，创下了2020年4月以来的新高，也比前一个月增加了61万桶每一天。但是也因为美国七月跟中国七月的制造业活动的扩张速度都放缓了，其中最大问题还是在于中国的制造业活动扩张速度是创下了十七个月以来的新低哦、喔，所以大家就会认为石油的需求是不是会减少？这就是一个供需方面的变化，供给增加，需求减少，所以马上石油价格就大跌了、喔。但是。石油的价格，各位千万不要认为哦，那我就可以持续去放空了。一定要记得，石油永远有一个最不可控的因素，就是政策因素哦。好，接下来我们说说金属方面。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在8月2号多数上涨，但是因为中美两国的制造业活动增长放缓，也使得短线上面铜价是下跌的。那么，其铜下跌了百分之零点五，来到美吨。9,678 美元。那另外，全球五大矿商之一的嘉能可公布了一个生产报告，就表示， 2021年该公司的铜、锌、钴的这个产量是增长的，铅跟镍的产量则是下滑。但是，受惠于金属价格的上涨，全年的税前、税前获利呢，渴望达到预估期间的。22到七三十美元的一个高标哦，对不起，是22到3十三十亿美元。那另外，高盛最新的报告就表示哦，铜金矿的这个市场供应呢仍然是相当的吃紧。到2023年呢，原本认为还会有供给过剩的这个预估，也已经比原本预期的还要减半到只剩下 12.9 万吨的这个。供给过剩哦，这是2023年。那另外为什么会上调同事的展望呢？是因为欧盟的排放标准目前越来越严格了，要求在2030年以前要再降低百分之五十五的碳排放，在2035年之后呢，也要禁止销售汽油车。所以包括了大陆最近推出的，包括这个磷酸锂铁电池啊，还有最新的这个钠离子电池啊。也都会提倡提升这个电动车的销售，也因此相关的这个相关金属呢，短线上面虽然还是属于诶价格有点疲软，不过未来十几年的需求哦，在高盛的报告里面也认为会持续的增加，甚至认为年底的铜价，这是高盛说的。哦，高盛重申年底的铜价目标是每吨一万一千美元。未来一年的同价目标是每吨1万一千五百美元，这是高盛的一个说法。啊，另外，贵金属方面也有一个比较特殊的一个新闻，也分享给大家。纽约商品交易所十二月的黄金期货在八月二号是上涨了百分之零点三，来到每盎司一千八百二十二点二美元哦。那么。有一个比较好玩的新闻是，金拓新闻发布的每周黄金调查显示，他都会去问分析师，问说你认为本周的黄金金价会上涨还是下跌？而本周呢，八月二号到八月六号的金价，全部的分析师都认为会上涨，零位分析师认为金价会下跌。哇，这是怎么一个情况哦？这个我也是看了这么久金拓新闻的调查。第一次看到百分之百认为一定要么持平，要么就上涨哦。在分析师的调查当中呢，百分之八十的人呢认为金价要上涨，百分之二十的人呢认为会持平。那另外为什么会讲到这件事情呢、哦？这是因为投资人呢说到联准会原本说不会这么快的收紧货币政策。而且呢，也认为联总会会继续进行每个月 1,200 亿的美元资产购买计划。那我们刚刚提到联总会的理事都说到了 taper 这件事情，就是再等两个月嘛，要么是等到这个7月跟8月，或者8月跟9月非农就业报告的这个数字呢，必须要能够高于他们认为的80万人以上。所以大家认为黄金在短时间内未来的两个月哦。因为不会遇到 taper 的这个相关新闻的冲击，所以呢，还有通膨的这个增加，黄金的价格就有可能持续的在上涨哦。所以因此，为什么金托的这些包括相关的这些分析师都认为呢？啊，这个礼拜黄金的价格应该只会涨不会跌哦，这个也是他们的一个看法。那阿水也分享给大家，但是不代表所有的分析师都说会涨，黄金就会上。如果你有在投资黄金，这一点也是要注意喽。好，以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛，喜欢我们的节目也请您帮我们按个赞，按个喜欢，或者留言并分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。